0: 上一堂就是五章一到五节的尾声啊尾段，因为一到五节我们讲了三讲了、啊、那今天势必要把它结束了以后，接到下一讲就是六节开始的经文。那呃，对一到五节，这是我们。这几堂在讲到阴性称义的结果的主要的圣经文。OK， 翻到了吗？好，我们一起来读啊。好，我们既预备情，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合，我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。啊、我们做个祷告，求主我们早晨欢欢喜喜的来到你面前，存着一个信心和盼望的心，啊、再来领受你的话语，思想你的话语。愿你运行在孩子的口中，运行在弟兄们的心中，让说的人说得清楚，说得明白；听的人听得，呃、能够领受感动。啊、呃，谢谢你，奉耶稣的名祷告。<Amen. S 1> 好、呃，因为这段经文呢，我们经文就解释的部分是已经都解释过很清楚啊，几个关键词，因信称义是一个关键关键词。哦，那么，呃。阴性诚意呢，它指向一个很重要的指标，意义上的指标。阴性诚意的最重要的指标，不仅止于只是一个教义的建立，啊，每一个宗教都有教义的建立，但它的意义不仅止于是一个教义的建立。阴性诚意的指标是指向与神相合的目的。没有阴性诚意的这个基础，你就无法与神相合。那与神相合又是什么意思呢？与神相合也不是也不是说只是说跟可以在神面前站立因为这个字面上的解释呢，也不是那么，就说，因为它的原文的意思是与神之间有平安。那这个对我们一般来讲到这种关系的时候，我们也不太理解什么叫做与神之间有平安。但是起码可以知道，这个意义其中有一个很重要的目的，就是，呃，与神和好，就是跟神和好。所以相和其其实有一个和好的和好的意思，又是什么？和好的意思就是关系能够有恢复。啊，那所以我们讨论到这个阴性称意的指标的时候，说到这个关系其实是有层次的，对不对？啊、哦，我们有讨论到说。第一个，罗马书要呈现的一个重点基础的关系，就是父跟子的关系，就是神是我们的父，所以这是与神相合，讲到和好的时候，那和好的积极意义的，消极的方面就是本来是不好的，后来和好了，这是和好的一个表面上的意思。对，不然就不需要讲活后嘛，都、就是魔都后，我们家被活后，对吧？阿拉伯的魔都后，为什么魔都后？因为人犯罪嘛，所以叫神魔都后嘛。啊，人犯罪以后怎样魔都后就避开了嘛，就躲起来嘛，躲避神了、啊，然后就产生了恐惧嘛。是人类犯罪之后第一个情绪就是恐惧嘛，听见神的声音就害怕，对不对？好、啊，那这个是魔都后的一个现象。那现在和好呢，这是消极面而已，本来不好，后来好，但是呢，积极面更重要。积极面的重要在哪里？重要在你必须，就是说，神渴望透过阴性称义的救赎手续，因为他主动发起这个救赎方案嘛，他主动发起啊。当人在犯罪的时候，《创世纪三章记载人在三章的头记载人犯罪，三章的中段、尾段的描述里面就说到，已经有了一个女人的后裔的预备啊。女人后裔的预备就是指着基督啊，所以是主、神、神在人犯罪之后的第一时间就已经主动的预备了这个，发起了这个救恩的计划。那那个女女人的后裔，单数的这个原文的单数的意指就是指到基督嘛，因为女人就是指，当时女人全世界就一个女人呐、啊，那个女人叫做夏娃嘛，夏娃的后裔何止一单数一个人，夏娃后裔有到现在为止，你推推算起来可能几百亿人了、啊。是不是人口6十亿都是夏娃的？现在六六十几亿人口，六六七十亿吧。现在现在人口是不是要接近7十亿人口？那你历代这些已经已经已经往生的这些这些人，他也都是夏娃的后裔。所以为什么他会呈现一个单数的后裔呢？那指的就是基督嘛。因为他说这个女人的后裔要伤蛇的头嘛。后来是谁敲了魔鬼的头？耶稣嘛。所以他指的就是耶稣。所以救赎计划在人在犯罪的第一时间，神就已经预备了嘛，对不对？是他主动发起的。那这个救赎计划的发起，其实目的就是为了让人因借着基督的受死、埋葬、复活，让人可以有一个救赎身份的转换，从罪人变成义人。当他变成异人了以后，这叫做阴性称异的教义。但是异人的意义是什么？异人的意义就指向了与神相合嘛。那指向与神相合，消极面说来和好了，积极,极面说来呢，有关系的建立的意义，对不对？所以指向的是一个关系。所以这个关系呢，首先这个基础是什么？关系的基础首先是父嘛。首先是神是我们的父亲，对不对？这是基础关系。当神是你的父亲的时候，就意味着什么？就意味着神负你生命的责任，对不对？也意味着他是供养你的、供应你的神，也意味着他是引导你的神，也意味着他是保护你的神。父亲的基本义务是不是这样的？是。也意味着他爱你嘛？是不是？所以这个关系基础。是一个罗马书在描述这个这个人与神恢复关系的一个基础关系，但这个相合的层面不仅止于父亲哦，因为它会有角色的变化嘛，对不对？因为孩子，你养育一个孩子，你把他当做一个孩子来抚育他、养育他、照护他、爱他。这是一个父亲的角色扮演的一个阶段性。当孩子渐渐长大的时候，所以我们提到起码有三个阶段，对不对？一个零到六岁的阶段，一个六到十二岁的阶段，一个十二岁以上的阶段。好，那零到六岁的时候，你是不是就是把屎把尿爱他？是,是不是供应他？饿了就给他吃，冷了就给他穿，是不是生活里面就跟他有很好的陪伴跟互动？对不对？他丫丫学语的时候，你要跟他互动；他学步的时候，你要你要陪伴他、导引他。当然，现实社会里面陪伴孩子长大的其实是母亲了、啊。那不管是父亲还是母亲，总之扮演在父神的以父的立场来看呢、啊，零到六岁，他就是一个单方面的在付出他的爱与关怀、照护。的义务，然后孩子呢，就只要怎么样，只要在被爱的立场上领受他的爱，是不是？这个关系是不是很简单？但是它很重要哦。为什么？因为孩子会长大哟。你做一个父亲，你不是面临这个孩子永远零到六岁，对不对？他会长大，他会开始有主见，对不对？他会开始有想法，对不对？他会开始有那个犯罪之后的罪性，会做错事，对不对？那你是不是要开始进行第二个阶段，叫做管教，对不对？所以爱的基础进到第二个阶段的时候，有没有管教？有。主所爱的他必管教，父深深的父也是一样嘛。养子不教，父之过，所以要教嘛。所以管教的的关系的建立，是不是会在哪里？大概就在六到十二岁，对不对？是不是？好，那注意。这个零到六岁的基础有了，六到十二岁的基础也有了，有了一个爱的基础，有了一个管教的基础，你在管教过程中才会顺利哦。没有爱的基础，你那个管教变冲突，对不对？好，然后到了十二岁以上的时候，最好的关系是什么层次？朋友，做朋友了。因为啊，十二岁以上的孩子，他不听老师的，他也不一定听父母的，但是他听朋友的。所以如果这一个父亲，他能够在零到六岁的时候尽了父亲的责任，跟孩子之间有了一个照顾、关怀、哦、呃、抱抱、怀揣的基础，那个爱的基础，让他能够在六到十二岁成长过程中，能够对他能够施教，能够督督责，能够规正，有很好的家庭教育关系，是不是？那个功能会发挥，他好像一个教练一样，所以父亲有时候会像教练 a right。啊、哦，他会知道怎么样养育他 ，O，R，I， g h 好，所以有了这个两个基础以后，他才有可能变成朋友哟。如果前面这两个基础没有了，他你不会从零到十二岁是空白的，然后直接到了十二岁的时候，他变青少年的时候，他愿意跟你把话跟你讲，没有这个基础，他不会变成你朋友的。我们讲，我们为人父的一个经验。然后我们看父子伦理的关系的这个历程，是不是这个历程？那这个历程是不是就有所谓的？是不是就有所谓的这个呃呃关系的层次 ？OK， 好，那有了有了是父亲的角色扮演，然后又有生活教练的角色扮演，然后又有朋友的角色扮演，这些这些相合的关系都有了以后，我问你。如果有一天你说主啊，你是我的主，我愿意服侍你，这个服侍是不是很甜美？ <Yeah. S 1> 所以主仆关系是建立在这个基础上。如果你父亲的关系没搞清楚，不知道天父是爱你的，然后你也没有跟他有朋友的关系。刚刚我们唱的知最知心的朋友，这个关系是建立在这个父的爱的关系基础之上，对不对？啊，然后完了以后呢，你成为一个仆人，因为圣经上也讲。亚伯拉也是神的仆人，亚伯拉也是神的朋友，亚伯拉也是神的孩子，对不对？好，所以这个就是相合的一个概念。所以与神相合，其实神可注意这些关系都是神在设计主导，要跟你建立，你只是负责回应他。我跟你说，过去我们在律法之下的思维是：哎呀，你要跟神建立关系啊，你要花时间啊，你没有错，这些都没有错，但是。不会是你发动的，你是因为被动的领受了、明白了、聆听啊、呃，神的话语运行在你身上以后，你的回应很自然，愿意跟神在这一个圣灵的同在中，意识到他是父亲，经历到他如何供应你；意识到他是教练，经历到他如何管教你；意识到他是朋友，你又怎么样能够跟他倾诉，对不对？说你想说的话，你的祷告变得很真实。也祷告不会宗教化，完了以后，你又变得一个欢欢喜喜、愿意回应他的爱而快快乐乐的跟随他、服侍他的人。否则，你的服侍会变得很痛苦，你的服侍会变成是劳苦重担，你的服侍变成宗教义务，那个不是父亲要的。父亲要你快快乐乐的、喜喜乐乐的，所以。这个就是与神相合的层次。那这个我觉得我们今天再花一点时间复习一下这一个观念是很重要的，这个帮助你跟神之间有一个健康的关系啊。但是不是你去努力去做这些事，是你明白、你相信、你领受，圣灵就会运行，让你渴望跟神之间有这些关系的建立。所以这个是基督教信仰的核心了、啊，因信称义带出来的一个结果。目标指标是这个，所以这就是五章一节的解释。那二二到四四节我们就跳过去了，因为时间的关系。我们最后第五节讲到说，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。那我们提到羞耻，其实上一次我们提到羞耻，其实是人类面临呃罪的入侵之后产生的一种。一种叫做自我形象的反应。所以，当圣经上记载，当人吃了分别善恶树的果子之后，就拿无花果树的叶子编做裙子。那这个事还没有发生以前，圣经上告诉我们说，二人赤身露体，并不羞耻。但是那一个羞耻感，那一个。没有，并不羞耻的这件事情，并不是他在家干小，不是这个意思，而是呢，我有给你举，举了一个经文，在第诗篇的第八篇，对不对？嗯、诗篇的第八篇，看一下这个经文啊，因为这些其实都是我们在讲到阴性称义这个罗马书的一个罗马书的这个呃主题啊，我们提到的。关于这个阴性称义的基本教义的一个相关的基础真理，所以也不要嫌我唠叨，要重复讲这些啊。诗篇的第八篇啊。第八篇他说什么呢？他说呃，第从我们从第三节，第三节开始看啊、哦，三到五节。第八篇三到五节啊，我观看你手指、你指头所照的天，并你所陈设的月亮星宿，便说人算什么？你竟顾念他。世人算什么？你竟眷顾他，你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀珍贵为冠冕。那上次我也给你查了这个字啊、哦，“冠冕”这个字呢，叫做阿塔嘛，奥塔啦，奥塔，奥塔的意思呢，它其实呢，它是动词。原文不是不是帽子，你把它翻译做冠冕，你就会觉得好像是一顶帽子，但其实它是动词。这个动词啊， t 什么意思呢？是把你围起来，把你包起来。换句话说，亚当夏娃当年赤身露体，并不羞耻，并不是 “mazda g 而是他已经被一个神的荣耀跟尊贵包围他，把他包起来了。他其实穿的是神的荣耀，但是最一入侵的时候，那个荣耀不见了。所以他忽然发现自己赤身露体，这是一个结晶啊，启示的结晶。那这一个看见自己赤身露体，赶快怎么样？就用无花果树的叶子编做裙子。但是呢，我刚刚讲这是三章发生的事情嘛，二章就先说了二人赤身露体分不,不羞耻，其实原因是因为有这个阿帕。那个时候最还没有入侵的时候，神的荣耀是包覆着人的生命。那那个荣耀，你可以把它想象成一道强烈的白光嘛、啊，也可以这样子一圈。那这个在新约都有有有有这个蛛丝马迹可寻的，就是当保罗在往大马色路上遇见耶稣的时候，在当日当天的正午的时候，看见那个大光比日头的日正当中的光还要更亮，眼睛就看不见了。那个光一射，眼睛就看不见了，比镭射还厉害。啊、哦，三天瞎了三天嘛。对不对？那那个同样的荣耀的那个光呢，就在当年就在亚当跟夏娃的身上。啊，所以当这个荣耀没有了，这个包袱没有了，看见自己自身肉体，就换上了啊、呃、无花果树的叶子编做裙子嘛。好，所以这个是人类在最入侵之后的一个自我形象的一个发现，是羞耻感。对不对？是羞耻。好，所以但是到了新约因信称义，他说盼望不至于羞耻。啊，我们再看一节圣经啊，就是呃，六十呃以赛亚书六十一章。以赛亚书的六十一章的第七节，六十一章的第七节啊，那么经文怎么说呢？你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱；粪中所得的喜乐，必代替所受的凌辱。在境内必得加倍的产业，永远之乐必归于你们。好，那当然，六十一章这个经文是一个美丽的应许了。这个应许什么呢？这个应许就是人在这个犯罪之后的这个羞耻跟这个羞辱。在救恩当中，其实是有一个偿还机制的。啊，羞辱要怎么偿还？羞辱的偿还意思就是加荣耀给你。而且这边的应许是什么呢？这边应许是加倍的荣耀，加倍的荣耀。好，所以人人类就是我们回想我们每一个人自自己个人的生命呐、啊，过去你活在罪的。这种生活状态里的时候，其实整体说来，这个罪所带来给你，当然有很多很多的影响跟伤害。OK， 那这个影响跟伤害呢，它包含了可能是你的身体，对不对？或者是你的脑神经的情绪中枢的这个表面的控制的情绪神经的，呃，这个神经组织遭到破坏，以致你情绪。可能会因此而无法控制，等等，啊，可能会有视觉失调的这些问题等等，当然这影响都会有，那可能也会有什么这个关系，对不对？跟人的关系产生了不可挽回的破坏，等等，这些都是你过去可能在犯罪生命的时候带来的一些的影响，但总括来说来。不管是什么践踏，不不不，不管那些什么践踏哈，是你的历故事是怎样，总之对你来说，它是个羞辱，对不对？总和了，它是个羞辱的总和。但今天有一个好消息告诉你，有一个福音告诉你，告诉你什么呢？他说你们必得加倍的好处。那这个好处是什么好处？如果你要去对照。下文说，代替所受的羞辱，粪中所得的喜乐，代替所受的凌辱，境内必得加倍的产业，永永远之乐必归于你们。所以这个好处，它一直跟羞辱的相对价值有关的事情，这个好处叫做荣耀，是不是？因为羞辱的反反面、相对的的的,的情况就是荣耀咯。羞辱的想反反面的词是不是荣耀？修入跟荣耀是不是对立的？是相对的嘛。所以今天如果这个经文一直在讲，你受的凌入跟修入，这些都是罪的总和给你的一个一个一个一个一个一个,一个包装嘛，一个配套。你不管什么样情况，它就是结果就是修入。那福音要给你什么？他说要给你加倍的荣耀嘛。所以这个好处其实就是指着。修入的相对的价值的祝福要临到你，是不是？你会有一个生命的光荣，有一个生命的恢复，来修入对修入存在，可是荣耀会变得更大，因为加倍。这个是这个经文的福音啊。好，所以盼望不至于羞耻这件事情呢，是有这些。真理的依据的，它不是一个自我催眠的宣告說，说盼望我自己，我我相信我是有盼望的，然后我一定呃势必在神所赐的盼望的应许当中，啊、呃，我不至于羞耻，我不至于失望，不是一个这样子的一个叫做逻辑推理，它是有圣经告诉你的福音的一个配套。好，那。从哪里还有可以继续的来证明这件事情呢？因为我们上次有提到关于耶稣的十字钉十字架，你知道耶稣定十字架的时候，经文我们上一次有看的经文，我们再再看一次啊、哦。呃，马太福音第二十七章，二十七章的二十六节到三十节。耶稣在钉十字架的没有钉死之前的整个历程，充满了羞辱，充满了人类对于这一位救世主的羞辱。这个是救恩很重要的一个环节了。换句话说，其实因信称义的结果指向一个。重要的应许，与神相合，带来一个很重要的阶段性的结果，就是相对的得到补还你过去生命修入的补还的加倍的荣耀。那耶稣基督的钉十字架里面的这个描述啊，于是比拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给人钉十字架，巡抚的兵。那我也跟你描述了这个鞭打，第一个，他是一丝不挂的情况之下在被鞭打。马太福音记载，鞭打他的时候，他身上穿的袍子是朱红色的，对不对？啊、哦，往下看哈，巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里，他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子。但是同样的经文，如果你翻到。你如果去查对《约翰福音》十九章的时候，他描述的是紫色的袍子。那意思就是说，其实那个袍子某个角度看是红色的，某个角度看是紫色的。那个袍子其实是什么颜色呢？很可能是白色的。可以听懂我意思吗？因为他被鞭打的时候，其实那个鞭打呢，他是六个人在在施行，每两个人一组。两个一组的话，它就是，好像我们在 w a l k o u t 的时候 partner， 啊，伏地挺身或者是什么动作， you go I go， 对不对？你一下我一下，你两下我两下。边形也是一样，而且这这六个人呢，两个人一组，第一组呢边，再来第二组的边，再来第三组最厉害的是带钩的那种，带铁钩的边。那上上次我记得我跟你讲过，如果你网络上搜一下新加坡鞭刑，他会给你看鞭刑现场摄影的画面。我记得那个画面很清楚，因为那个人呢、啊、好像还不是黄种人，好像是类似类似是棕色的皮一个皮肤的人，可能类似像印度跟马来什么，反正那种，也许是马来人。我还记得，然后那個屁股是很多肉的，他就一个裤子，然后这边挖一个洞，编形的时候，然后他那个摄影机就就定在那个地方，那个边下去，第一时间的时候边下去的时候，那个边被边的那个位置是泛白，然后渐渐的，差不多隔了差不多五秒八秒，渐渐的变色。变成红，然后呢，他又用镜头又放慢，然后又看到那个皮肤裂开，一边而已哦，裂开，血渗出来，然后还没有打第二遍的时候，他已经血渗出来裂开之后，又慢慢慢慢变成紫色，所以朱红色跟紫色其实它不是。两个人色不不是马太色盲，或者是约翰色盲，颜色看错，是他真的有红色也有紫色，因为编下去的时候身颜色会变会有变化，而为什么他是白衣服变成又红又紫？因为前身是血。那如果你去查读这个很多关于，因为新约记载耶稣定十字架的过程，记载的很笼统，因为你看二十五节就讲了一个把耶稣鞭打了，但没有这些细节。但如果你看到旧约的关于有关于耶稣的受鞭、受定十字架的预言的时候，很多预言呢，你会发现很多细节，甚至呢，视频里面有描述到他的骨头都被看见。皮开肉绽，可能骨头都被看见、哦、是这种情况。那这种情况呢，延续到后面了、啊，继续往下讲啊。他说，巡抚的兵把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在那里。全营，当时罗马军队的编制，一个营是600人。所以全营呢就有六百人的规模聚集在那里，他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，用荆棘编做冠冕，戴在他的头上，拿一根苇子放在他的手里，跪在他面前戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。好，那苇子其实不是那个。小小的那个细细的那种袖谁啊？不是，它是芦苇的根部啦。芦苇可以长得很高，对不对？它的根部其实是很硬的。有人甚至把那个根部截取以后，用苇子可以做成笛子。所以当年很多的那种管乐器是用苇子做的。所以它其实是很硬的。那敲它头，它头上戴了什么？金银冠冕。敲的时候怎么样？刺就会再刺进去。然后那个动作吐唾沫都是什么羞辱？好，所以其实当你看到罗马书五章五节的时候，看到盼望不至于羞耻的时候，其实它背后有这么多的条件支持这个话要运行在你身上，你必得加倍的荣耀。就说你要透过福音，把你过去犯罪总和的自我形象，叫、就、做、是、羞辱，去扳回一个一个。光一个状态就是加倍的荣耀在你身上，当然那个荣耀是从神来的，不是你自己努力来的，是因为耶稣他已经应许，他已经背负了超过人类可以背负的那个羞辱感。为什么讲超过人类可以可以背负的羞辱感呢？请你看诗篇六十九篇。二十节到二十一节。哦、你从十八节开始看啊！求你亲近我，救赎我，求你因我的仇敌把我赎回。你知道我受的辱骂、欺凌、羞辱，我的敌人都在你面前，辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁。我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不着。他们拿苦胆给我当食物。我渴了，他们拿醋给我喝，是不是指耶稣
1: ？
0: <是>好，我要你看二十节，辱骂伤破了我的心，我又满，我又满了忧愁。啊、哦，跟我、呃、跟我说，辱骂伤破了主的心。好，这句话呢，如果你去查网络，有一个医疗期刊， 1 9 8 9年的医疗期刊的一个关于耶稣的死与医学的研究报道里面，因为最后神圣经上记载说，他有一兵丁就用枪刺他的肋旁，就从肋旁流出了血跟水，而那个肋旁流出血和水的这一个描述呢？按照医学的一个研究的报告说呢，因为人的心脏，因为那个热盘刚好是刺到他的心脏，那刺到心脏流出来的为什么是血和水呢？他说，因为耶稣是死于心碎，他的心脏破裂死掉的。他刺他的时候，其实他已经死了，是已经死的时候一个回马枪，他已经说成了，然后就断了气。圣经上这样记载。这件事情最后才发生的，冰丁去刺他的勒旁。而医学去研究说，为什么证明？怎么样证明说他是心碎而死，他是心脏破裂而死呢？他说是因为人在如果因为人的心脏外面有一个心包膜，然后这个心包膜呢？他其实是在人心，如果透过他的描述，医学的这种描述是说，他会透过什么呢？透过了这种，它叫做心血心血管崩溃理论了、啊。心血管崩崩溃理论呢，它是一个一个针对心脏破裂的现代解释。它表示什么呢？表示他耶稣耶稣他。在这个没有死亡以前，他他没有断气以前呢，他就是死亡还没有完全临到他以前，他是有重度休克的现象。那这个重度休克呢，根据这个理论，他怎么样发生的？就是在整个受难的过程当中的羞辱、蹂躏、殴打，还有钉十字架，让他的。那一个整个身体没有办法支撑他的体重，因为他只有三根钉子嘛，两只手，然后脚一根钉子的情况之下，他要呼吸，他没有办法挺挺起胸来，你懂我意思吗？因为挂了六小时啊，你坐着六小时你都受不了了，不要说挂在木木头上六小时，对不对？所以他呼吸其实是没有办法呼吸的，就在这种情况之下呢，他说他是在这种过程中。产生了严重的脱水、虚弱，以至于呃衰心脏的功能衰弱、病危的情况，导致心血管的崩溃。那心血管崩溃就简单的讲叫心碎，心碎了。My heart is broken， 心碎了。那个心碎产生什么现象呢？他说血，血就是血细胞、血液的细胞跟血浆会分离。血液的细胞跟血浆分离之后，那个血浆的水分会流到心包膜的外层，所以冰丁吃他的热汤的时候，水就是血浆的水分。从心包膜流出来，但是血逸的细胞的血的部分也同时流出来，所以血跟水从不同的地方流出来，明白我的意思吗？<白>好。那我要我我跟弟兄们讲这些事情，呃，我觉得有属灵的意义。你要有一个认知，就是说，耶稣基督的十字架，整个受难的过程充满了为你我背负的羞辱。请看罗马书十五章三节，那一个羞辱。那个本来是，本来是我们，我们在最终所受的羞辱，我们应当受的，而且我们是在这种羞辱、这种羞耻的这种这种情况当中，我们没有任何翻身的机会。人如果不是透过福音，在最终的羞耻感会随影。如影随形的跟着他一辈子，而耶稣基督的救恩有一个重要的目的，就是要加倍的荣耀，要给我们这一班曾经在最终受到极大羞辱的人。十五章三节，预备请。
1: 因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记：“如骂你的人，辱骂我，
0: 都落在火炉上。”罗马书十五章三节，这个经文其实也就是从诗篇六十九篇其中的一节引用了诗篇六十九篇，因为他经上所记就是诗篇六十九篇。刚刚我们读的那段经文的上文就有提到这句话。好，我想这个是我们讲到盼望不至于羞耻的时候，我们讲的依据了。为什么你你你在基督里，你在这个福音的真理当中，你可以找到你心灵的归宿，你可以找到你的新身份的定位，你可以找到生活的优先顺序，你可以找到新的盼望。你可以找到永生的素质，你可以期盼你的生命能够从羞辱翻转为荣耀，是因为耶稣基督的钉十字架。好吧，那我想这个部分我我们就谈到这里哈，那我们继续往下走，我们在接着五章的呃六节到十一节。啊，五章六节到十一节，我们要进到以神为乐的这个这个讲题啊，啊，翻到了我我我来读啊，五章六节，因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的好。这个神的其实原文是没有这两个字的，原文是没有神的这两个字，请你在圣经上做一个做一个记录，就神的这两个字原文是没有这两个字的，就要借着他免去愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好。既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们借着我们主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。好，我想，我想我们在先前呢，在不同的聚会中曾经提过、分享过这个主题，也。分享过这段圣经啊，那呃、啊，今天呢，我尝试着就是说，在重重新重温这段圣经的时候，哦、啊，我我我简略的来一面说来是听过的话，就是复习；一面说来呢，我们盼望也透过温故能够知新，有能够有新的启示。首先呢，我要先讲一下这个第六节啊。就是基督按所定的日期为罪人死，这件事情有什么意义？啊，呃，首先这个“所定的日期”这个词哈，它的原文呢，它是一个希腊文的字，叫叫做 “kairos”。啊，请跟我说 “kairos”。Kairos 是什么意思呢？其实 Kairos 就是时候，就是英文讲 timing 啊、哦，时候。锁、啊、定的日期这个词，中文的翻译是这样啊、哦，其实它的英文就叫 Kairos， 它的希腊文的拼音叫 Kairos。那 c a r o s 呢？它的意思其实就是时候。那时候呢，其实它的如果这个时候，那另外还有一个字，还有一个字叫 chronos，chronos， 这个呢，它的翻译也是时候，或者是讲时间，时候或者是时间呐、啊。因为他讲锁定的日期嘛，就是指的一个特定的时间。那这个 chronos 呢，也是讲一个，也是讲时间啊、哦。但是字义上来说 ，kairos 的这个时间呢，跟 chronos 的这个时间，在希腊字的讲究是差别在哪里呢？这是一个线性的时间，这是一个线性的时间，哈、哦。这个是一个循环的时间，那这两个差别就是第一个，譬如说我们以我们能理解的线性时间，就是说，譬如说我们之前跟大家提到嘛，啊、哦，什么七十个七，
1: 嗯
0: 、七十个七是不是是一个线性时间？啊<是>、哦，因为它就是一条线嘛，从亚达薛虚王尼散月那那时候开始算啊。哦然后呢，算到什么？呃，重修圣殿完成四十九年，七七个七嘛，七七四十九嘛。所以这边第一段是，第一段是霓闪月的这个开始计算到七个七的四十九年，对不对？然后到建筑完成，就是圣殿圣殿重修完完,完工。然后到后面还有一个62个七嘛，前面是第一个七嘛，这么62个七，对不对？然后最后呢，进到就是那个叫做呃，终结6 2个七的终结是什么？ 6 2个七就是24 76 42 4百七二十四，七六4十4四百年。然后到到这里， 4 3 4年加上49年就是483年，对,对4 8 3年。那这个时候呢，但以你的预言是这个到什么时候截止？是483年，就是叫叫做这个那个那个叫做呃那个谁被耶稣基督被高利嘛？所以按照新约的时候，他什么时候被高利？被高利就是。最后一趟进耶路撒冷的时候，何塞娜何塞娜，那个时候他是被正式被民众高举为王嘛，啊，然后呢，后面就有被剪除，对不对？然后这名叫恩典时代，是不是？记得嘛哈，复简单复习一下，因为这个太没关系了，那他没关系，适应期了，没关系了，让他睡吧。好，然后呢，再来呢？恩典时代最后还有一个，你四百八十三年是不是七十个七是不是四百九十年？所以还差几年,年？七年，在什么时候会发生？会有一期之半嘛？会有一个一年半，然后再一个一年半，记载在创世呃启示录，对不对？有讲到两个，一个一百一千两百六十天，对不对？然后四十二个月的大灾难。那两个三年半，对不对？对好，然后呢，我们我们我们是在恩典时代，我们现在这个时候最后一个期还没有来，是不是？最后一个期要来要来之前呢，会有大战争之前，我们会被提嘛？教会被提嘛？啊，这个都这叫这叫线性的时间，啊，这个这条时间线叫线性的时间，这条时间线叫线性的时间，可是这一个时间线。在日期可见的日期的时间线之上，还有一个循环的季节性的时间，这叫季节性。啊、所以当你在看，我们就举这个例子哈、啊，当你在看这个七十个期的线性时间的同时，你你要知道有一个比这个线性时间更高的一个之外。不被时空限制的的一个神，他制定的一个时间的循环性，对不对？譬如说，譬如说，为什么春夏秋冬这四季的这个循环是这么规律？譬如说，为什么一天二十四个小时日夜的循环会这么规律？对不对？譬如说，每一个月的这一个循环又是这么规律。譬如说，月的循环规律写明在哪里？日的日的循环的规律写明在每一天二十四个小时嘛？这么精准，那每一天二十四小时怎么发生的？是地球自转发生的。那地球为什么会自转的这么精准？是不是有一个比这一个时时间的更高的一个造物主？他创造了这一个细腻而规律的什么时间循环
1: ？
0: 是不是？好，所以当你在看 c a i r o s 的时候，你就有要有这样的眼光，在这个线性时间看起来好像当年的你，当年的尼闪月的亚达薛西王，然后的尼西米那那一天呢，见王的时候呢，面貌忧愁。这个历史事件是在时间的 Chronos 的的的点上没有错，可是。在这一个 Cronos 点上，你要知道还没有发生这一件事情的时候，更早的时候，但以理就预言了这件事情。那但以理的预言是不是借借着什么？借着造物主的 Cronos 的这一个时间季节性的高度，来预言这个线性时间要发生的事情？可以理解我意思吗？所以这两个词其实意意味着它是同一件事情，可是它有不同的层面，应该讲层次，对不对？一件事情可以这样用时间的线性时间去描述，但是有另外一个你要知道，这一些事情都不是偶然的。尼西米可能会觉得说，当天他意识到这个圣殿要重重修城墙的事情是这么让他忧心，这么让他。那那个是？难道是他自己自发性的忧心吗？是神要应验带伊尼的预言，而把这个忧心跟责任使命感放在带伊尼的身上。好，好，那我把这个例子拿到你的身上来看。你的生命有没有一个线性时间？有。那你今天你会在这里？开始重修你生命的城墙，你会愿意来面谈？你会愿意面谈之后，勉为其难的来试试看？你会愿意来这里试试看的时候，过程当中还有很多的挣扎，还有很多的冲突的过程当中的这些事情，都在现行时间不断的发生。可是你知不知道，还有个更高的 Chronos， 是你的造物主把你早就已经预先预定你要。受羞辱之后，反要得加倍荣耀的应许在你身上。你哪里想得到？以前哪里想得到？以前还一还一还还来两次哎。以前来 interview 的时候来两次，第一次来了以后回去再见，再一次回来事隔两年回来的时候掰咖。一来的时候是好好的没有掰咖的，对不对？啊,啊，完了以后又可以到了一年的时候又又又限限时间再走。到了一年的时候呢，无所事从，跑来找牧师聊一聊，又再一年，又又又再一年，一搞现在七八年了。这些线性时间的事情在发生，背后有一个造物主，他有一个开柔史的高度，在掌管你的生命。<Amen> 你要理解，神是这样子在。在运作，在时间里的意义，跟我说，时间是神的爱。时间是神的爱。你要在这些事情上看见神的爱。好，这个是锁定的日期的启示。啊，这个是我们在讲到这件事情的启示。啊，所以。有这么一个讲究了哈，有这么一个讲究，让你明白。那么，我们看一下《耶利米书》二十九章十一节，二十九章十一节。今天我想可能就是时间会稍微长一点啊、哦，大家如果要上厕所要干什么，你就就去没有关系啊。时间会稍微长一点，因为我我我我想今天我们快速的把五到十一节能够讲不完没有关系，但是我想能够尽量在这个圣灵的感动当中来继续。六十九因为我们现在也在这个线性时间里面。有这个八点开始聚会，然后九点半前要结束的线性时间，但是有时候我也要去 follow 那个 c y r o s 的时间，那个季节性的循环，啊，来 follow 圣灵的感动啊，所以也许也许有时候就时间会过一点，啊，那你就就忍耐一下啊，那如果你真的要上厕所，你就去啊。二九章十一节呢？好、啊，我来读了啊。主说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望，记得吗？盼望不至于羞耻。这个指望呢，它含着的一个很重要的元素叫做荣耀。所以为什么圣经讲荣耀的盼望？荣耀的盼望，而且。”荣耀的盼望，往往你在形容圣经中形容盼望的时候，还有一个形容词叫永生的盼望。所以其实这个荣耀的本质有一个永生的特性，对不对？有一个永恒的特性。然后这个永恒的标的，其实很重要的元素就是盼望。好，所以他说，我我我之前有跟大家分享过国际版的一个新国际版的译本是说。我知道我为你们计划的事情不是灾难，而是繁荣，对不对？平安就是繁荣。那我向我为你们计划的事情，计划的事情不是灾难，而是繁荣。这个计划的宗旨呢，是在为你们带来对未来的希望。好，这个是，呃。这个是神救恩的一个计划啊，因为我我们刚刚谈到谈到这个 Kairos 跟 Chronos 的这件事情，线性的时间跟季节性的的一个循环时间的差异的时候，它其实代表了一个造物的造物主时空的造物主的一个一个超一个在时空就是时间的特性上说来有一个层次的分别。而耶稣基督是按着这样的一个凯罗斯所定的日期为我们死。然后呢，然后这一个整个意义上就是韩示的一个意义，神他是有计划的在进行这个救恩的作为，在整个人类的历史上，你可以看得到的同时。也可以在你个人的历史上看到，在不仅神的计划不仅是整救恩计划，不仅只是一个一个一个一个叫做笼统性的一个人类的全人类的救恩计划，它是针计划是针对每一个人都有他的个别的性的一个计划啊。这个是在这一段这一节圣经里面，我我觉得我可以跟大家分享的一个启示。好，那么呃，接着我们就往下看啊、哦。七节八节，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。好，这个艺人当然不是指的我们这个称义的人了。这边讲这个艺人啊、哦，不是指的那个称义的人，这个艺人是指的很,很有很很正人君子很好的人啊、哦，应该这么说，就是不是很好的，是就是就是对，也可以说是他的意字义上是说一种行为端正，然后刚正不阿。像包青天这种人啊，就是这个这个，大概就这么一个形象。这种人，那、啊、这种人，他说其实为他死是少有的、啊、这个是为为为什么讲说为这种人死是少有的？为人人死或者有敢做的，人人就是指的那种很耐死的人啊，然后很很好的人。那不管是义人、刚正不阿。或者是很好的人，啊，这个其实都谈不上说有人会为这种人死，但是唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在这件事上向我们显明了。那其实我们是不是义人呢？我们也不是义人。我们是不是好人呢？其实我们也谈不上是好好人。啊，但是呢？即便是有艺人是好人，都很少有有人可以为你卖命，懂吗？意思是这样子，啊，字义上就是一个人人就是一个很 nice 的很好的人，就是有的人他其实是每一个人有每一个人的，因为个人的人格特质所带来的一种被人际关系的。客观第三人所定义的形象，每一个人都会有差异，但是他就大概分成两种，一种是刚正不阿的，这种也算是不错的人，可是这种人其实是很少有很少人会意愿为他卖命的，因为其实这种人很比较比较孤单，这种人比较不讨好，这种人比较高处不胜寒呐、啊呃，不好相处，呃他怕倒钉呐、啊，啊、哦，这种就是为他死是少有的。所以我要解释，这个艺人不是指的音信称意的人，是指的这种人。那仁人,人就是指的一种很 nice 的人，啊、呃，他就是特别有怜悯心，然后或者是特别情感丰富，或者是特别这个懂得去跟人互动，或特别喜欢跟人在一起。有有这样的，人，有的人就很难跟人互动，呃，喜欢宅在家里，啊、呃，就是我就是那种比较喜欢宅在家里那种人。就是这这种就是人的特质，但是不管你是什么样的特质，其实耶稣只有一件事情显明了神的爱，就是当我们还在做罪人的时候，就还做罪人的时候，基督呢就为我们的死，好这件事情呢就显明了神的爱，那其实这个罪人呢，因为。希腊字在讲罪人的时候，希腊字讲罪人的时候，因为罪嘛，哈马提啊，哈马提亚这是罪的名词嘛。那我记得他的罪行哈、啊，罪行是哈马 t o 然后他的罪人呢是哈马。t o r o s 这是罪，这是罪行，这是罪人，<咳>这三个是大字不同、啊、但是这边讲的罪人不是指的这个人，不是这个蛤蟆 t o r o s 这边讲的罪人呢，基督教按所定的日期为罪人死的这个罪人，他叫做呃 Savas。啊 ，sim 是什么意思？其实他指的是一种不敬虔的人。嗯。不敬虔是指的什么样不敬虔呢？其实他意思就是说，其实他是指的，就是你是一个信徒，但是呢，你却是有信好像跟没信一样。这个是第六节讲这个罪人，他他用这个字哦，唯有基督还在我啊。在我们还做罪人的时候，为我们死，不敬钱的这个这个罪人，所以所以呢，这个翻译成罪人呢，其实是会让人误解的，他指的是一个不敬钱的人。好，所以这个话，这个话，他是向着信徒说的。好，这是第一点，我特别说一下，因为之前没有提到这个这个这么细啊，好。现第九节，我们来看啊，第九节，预备，请。现在我们依靠着他的血生意，就更要借着他免去神的愤怒。好，我刚刚讲的，就是原文其实是是没有“神”的这两个字的，是要免去愤怒。那这一节圣经呢，我特别去就是。为了要理解这这这,这件事情呢，我我我比较的在圣经罗马书的“愤怒”这个字，其实它出现了，这边是第三次。第一次出现的时候，在一章十八节。那一章十八节它的经文我们看一下啊，《罗马书》一章十八节，这是第一次出现的时候。一章十八节，原来神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的。好，这些圣经你记得？我在讲一章的时候有特别讲，它的翻译是错的吗？记得吗？这边讲神的愤怒，并。他的原文并不是这样说的，他的原文是说：“原来神的愤怒显明在人行不前不义的事上
1: 。
0: ”所以换句话说，神的愤怒在这里的描述对象不是人，对象是世俗。这是这是第一个啊、哦。所以神并没有因为人犯罪而向人生气。从哪里可以看出来？从创世纪三章就可以看出来，人犯了罪，神还来找人了、啊。神是不知道人犯罪，他还来找人了、啊，是人躲神了、啊。神没有不要，没有要把人撇弃啊，嗯、对不对？嗯、神还要来挽回人，还预备了女人的后裔要解决这个问题哦、啊，对不对？嗯好，所以这是第一个。第二个是四章十五节，《罗马书》四章十五节。四章十五节说：“因为律法是惹动愤怒的。”哪里没有律法，那里就没有过犯。好，第三处就是我们刚刚看的五章，就是五章的第九节。五章的第九节就说了，要借着他免去愤怒。好，那四章十五节的愤怒是指什么愤怒？律法惹动愤怒是指什么愤怒？谁的愤怒？嗯、律法惹动愤怒嘛？因为你你如果看前后文的话，他这边讲的律法惹动的愤怒不是神的愤怒。律法怎么会惹动神的愤怒呢？律法是神颁布的呀，律法是良善的呀，律法是公义的，律法是正直的，律法是圣洁的。对不对？对，律法不会惹动神的愤怒啊。嗯、所以这个愤怒是惹动谁的愤怒？人,人的愤怒。人为什么会、嗯、为什么律法惹动人的愤怒？你的经历是什么？
1: 被宽容不下来，因为自
0: 对嘛？你就会气嘛。嗯、你真的会气啊。你气到后来，你知道吗？你对面对律法的时候，你是沮丧的。愤怒的极致跟愤怒的累积，会产生第三种情绪，叫沮丧。你会，你会，你会沮丧，你会 depression， 你后来会会会没办法，你会，你从沮丧然后变成忧郁，它里面深藏的其实是愤怒。好，所以今天如果你这样子去理解这件这个经文以后，再来看九节，你会看的比较清楚。为什么我,我要特别强调原文没有“神的愤怒”这个词？我是要告诉你，这边不是在讲神的愤怒，他这边在讲的是人的愤怒。要免去你的愤怒，为什么？你看一下《帖沙罗尼迦前书》一章十节。张师姐，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。好，这个愤怒跟那个愤怒啊，因为这边讲的愤怒，它其实是原文的意思是受刑了，受刑。这边讲这个愤怒，当然他原有就是，呃，我我看一下他的原文哈，我记得就是他叫 o n e g a l gay 了，啊、o gay， 对，就叫 o、oh、gay， 那个愤怒这个词就叫 o gay 啊。那 o gay 呢，在呃，来再看一下贴前，刚刚是一张对，现在看五张，五张九节，五张九节，好，请。因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。好，那受刑画起来，受刑原文也是 OK， 原文也是 OK。所以我要告诉你的就是说，五章九节，罗马书五章九节说，我们现在既靠着他的写成，你就要更要借着他免去 OK。免去愤怒，那这个愤怒指的是我们人在律法之下被定罪而产生的一种状态，这种状态呢，它其实是一种受刑的状态。所以，其实救恩很重要的是在在这段圣经里面告诉你说，他要把你脱离，让你能够得自由，对不对？因为。愤怒会成为一个囚牢一样的，把你关起来的，让你不自由、啊。所以其实你去回顾一下你的生命，你有多少的错误的决定是在愤怒的之下做的？你有很多很多的问题，你有很多很多的这个重大事件发生在你身上，很多时候背后都有愤怒。愤怒成为让你不可逃离的囚牢一样，你总是在愤怒的时候说说了一些话，你总是在愤怒的时候做了一些事，对不对？好，所以这一段圣经我们就要很整理出一个一个重点。我要跟大家讲，跟我说神不爱生气，生
1: 气
0: 跟我说神没有生我的气，神
1: 没有生我的气
0: ，很重要。对。这个愤怒其实是神要透过基督耶稣解决我们的愤怒的问题，不是他要对我们发怒。因为你这个经文如果没有这样子解释的话，你你对不起来上下文，你对不起来。神的爱如何在这里在此显明，要释放你脱离这个愤怒，透过耶稣基督。因为什么你知道吗？因为所有的神在对于人类的最对于人类的罪的这个愤怒有没有？有啊，一章十八节就讲了、啊，一章十八节就讲说他在他的愤怒呢是在一这些人所行的不虔不义的事上嘛，对不对？好，换句话说，人类犯罪，神有没有生气？对啊，神有生气，但是不是对人生气，是对那个罪生气，嗯，对生气，对不对？而那个最为为什么神对那个罪生气？因为那个罪让人产生愤怒的生命求牢嘛，让人在受刑的状态里面嘛，对，绑住他的生命了嘛，所以他要透过耶稣基督来受刑，背负这些本来要在人生命中绵延不断的这种不自由的愤怒的的侵害跟。跟这个、这个、这个、这个压迫，他透过十字架背负的这些羞辱，对不对？然后这些羞辱过程叫做受刑，受刑总体来说就是神对这些事的愤怒，让耶稣背负了，来解决人生命的问题，让人呢可以脱离这些愤怒，是不是？好，所以所以这边。神不爱生气，神也不是对我们生气，这个是这段圣经必须要你要有的。然后呢，你愤怒要怎么样来免去呢？当然，客观的说来，十字架免去愤怒没有错，福音免去你生命的愤怒，的确。当你聆听福音，当你明白福音，当你理解福音，当你在福音真理中不断的去经历一些生活的单一事件，你会发现你的脾气会被改变嘛？你发怒的机会变少了嘛？你发怒的力道也变弱了嘛？因为喜乐开始在你生命中萌芽嘛？喜乐的这种、这种、这种流淌在你生命中，很自然的就包覆了你的。因为伤口所带来的愤怒的那个伤口对不对？所以你生命的机能开始正常，因为神造人的时候就是按照他的形象跟样式造，神的形象跟样式没有愤怒啊，神的形象样式是喜乐啊，因为神的是喜乐的神嘛，圣经上是不是这样讲？所以你理当也是喜乐的过人生嘛，所以他给你安置在伊甸园也是希望你喜乐嘛，伊甸就是快乐的意思嘛。所以，愤怒跟喜乐是不是相对的？那神给他给,给到基督耶稣背负了这些愤怒之后，给到你喜乐的生命，是不是神救恩的一个彰显？你个人的生命的经验，就要从这个福音里面看得到，对不对？好，最后呢，我们也准备告一段落了，请你看马可福音三章十七节。马可福音三章十七节。为什么罗马书呢？他讲到这个事情的时候，就是我们既靠着他的血，因为九节说，我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去愤怒。靠着他的血，称义这件事情的本质的意义是在显明神的爱嘛？因为神的爱就在此就显明了，对不对？嗯、好，所以马可福音三章十七节，还有西庇泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这两个人起名叫什么？半尼奇。半尼奇什么意思？雷子,雷子的意思 ，son of， 就是什么 ？son of thunder， <笑>雷子嘛，雷公的儿子嘛。雷子什么意思呢？就是脾气很坏的人，脾气非常暴烈的人叫雷子。约翰是这样的人啊。但是约翰后来有没有改变？有。他怎么改变的？从哪里看出他的改变？因为他不断的自称自己是耶稣所爱的那门徒。想象一下，想象一下。手机响了，喂，你哪位？我是耶稣所爱的那门徒
1: 。
0: 开门的敲门的时候，电名按电名开门，谁啊？耶稣所爱的那门徒。约翰是这样子称呼他自己，意思是什么呢？当然神不是特别爱他，神爱每一个门徒。他神耶稣爱约翰的爱跟爱犹大的爱是一样的。但是约翰。特别的，他在体验或认知耶稣的爱，认知的是这么强烈。神没有偏爱啊，耶稣没有偏爱人，只是他在单方面认知耶稣爱他的这件事情，认知非常主观，非常强烈。所以，他神的爱是不是在此显明？同时，神的爱是不是免去愤怒？好，所以五章这边很很段很重要的一个一个启示，就是说我们生命的这个愤怒脱离这个愤怒的求牢跟纠葛，真的是在爱中得到释放的。他
1: 们他们得到这段话我告诉
0: 你哈，你可以服侍上帝，在律法式的思维之下，越服侍越生气，你信不信？嗯。如果你在律法之下，你没有领受到神的爱。你的宗教生活让你其实是没有得到释放。你在律法之下，你会越来越多的那种怒气，或者是说你的怒气没办法被释放跟解决的情况之下，你带着怒气，其实也就是带着伤在服侍，带着伤在过日子。你知不知道？怒气，怒气是。怒气是,是有杀伤力的，怒气是有杀伤力的。一下这个经文好不好、啊？我找一下这个经文啊，你给我一点时间，我找一下这个经文、啊、怒气是有杀伤力的，应该是《天山罗尼江》。没关系，时间不够了，我我找下次找到了以后再跟大家分享啊。呃，我有一点模糊了啊，但是我印象里就是好，没关系，我们继续往下看哈、啊。我们看到十一十节十一节，因为我们做仇敌的时候。且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。十一节一起来读，请。不但如此，我们既借着我们主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐啊！跟我说以神为乐。以神为乐。好，那以神为乐呢？这个是我们今天要，呃，作为五章六到十一节的一个。主题就是与神相合、以神为乐的这个主题啊。那如何以神为乐？如何以神为乐啊？第一个跟我说，放大耶稣，放大耶稣，问题就缩小，问题就缩小。啊，经文在《路加福音》一章四十六节、四十七节，玛利亚说。我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。啊，他这边讲到尊主为大的这一个尊字，其实原文的意思呢，就是它叫做 mega luno，mega luno， Meg 尊什么什么为大，意思就是把什么什么放大，把什么什么变大，把什么什么变,什么什么变长的意思。所以尊主为大就是放大耶稣，把很多时候其实问题变大是你自己把它放大。为什么你把它放大？因为你反复思想它，就越想越大，把问题越想越大，翻来覆去在床上睡不着觉，一直想那个问题，对不对？但是呢，这边告诉你，玛利亚怎么样？怎么样以神为乐？因为他说我灵以神，我的救主为乐嘛。他怎么样以神为乐？他把耶，把神放大。那把神放大什么概念呢？把神放大的概念就是把神的话放大，因为道就是神啊，神就是道。所以道要放进你的思维里面，神的话语放大。啊，这样子就容易就以神为乐，这是应用的一个以神为乐的启示啊。第二个。跟我说用吃来解决问题，問
1: 題为
0: 什么？因为人类其实历史上出问题就是吃嘛，吃了分别三恶树的果子嘛，吃出了问题，所以用吃来解决问题嘛，是不是？<對>耶利米书十五章十六节说：“<對>耶和华万军之神呐、啊，我得着你的言语就当食物吃了，你的言语是我心中的欢喜快乐。”啊，所以第三个。好，我们看四篇三十七篇三到四节。四篇三十七篇三到四节，你当依靠耶和华而行善，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你，看到了吗？三十七篇三到四节。好，请你当依靠耶和华而行善
1: ，就在地
0: 上以他的信实为粮，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。好，跟我说行善喜乐，行
1: 善
0: 喜乐，喜乐行善。好，最后啊，传道书三章十一到十三节。诗篇的后面，呃，传歌赛，对，诗篇的后面一卷啊，三章十一到十三节。怎么说呢？神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里
1: 。
0: 我知道世人莫强如终生喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。啊，这些圣经其实就把刚才前面讲的以神为乐的几个重点都涵盖在里面的啦。哦，就包含了放大耶稣、放大神的话语，问题缩小，对不对？包含了用吃来解决问题，因为他将他将永生安置在人心里了。那永生其实这个应许。它是一个应许，对我们来讲，好像它是一个未来的盼望。可是实际上，他说永生已经在你心里。永生的数值呢，就是因着信心而充满着对未来美好的盼望。所以永生已经在你心里面嘛？怎么来的？因为你总是把神的话放大，你就会凡事盼望。神的话跑掉了，问题放大了，就凡事没希望。就这么简单。所以永治安置安置在人的心里，然后呢，终身喜乐行善，而且人人吃喝得着神的话语，将食物吃了。在吃的事上出了问题，也必须靠吃来解决问题。我们去做结束祷告。
1: 嗯，耶和我们感谢你主，让我们学习认识你的真理。当我们晓得你真理的时候，我们的生命就要得自由。帮助我们与父建立美好的关系。主啊，当我们与你建立关系的时候，我们的生命将要充满幸福，充满平安，充满智慧与能力。主帮助我们把你的、把耶稣放大在我们心里面，帮助我们把你的话语看重在我们的心里面。主，我要从耶稣的面来祝福我们所有的弟兄。主，所有的弟兄真的。得到话语的启示和亮光，懂得来追求我们神的话语，是吧、啊？ <Amen. S 1> 谢谢你，因为一生的果效都是由心发出，是吧 <Amen. S 1>、啊？让这心爱慕神的话，奉耶稣的名命令宣告，这个爱慕神话语的心放在弟兄的里面，阿门 <Amen. S 1>、啊。一生都在追求神话语中的启示和奥秘， <Amen. S 1> 感谢主来向我们显明，谢谢耶稣爱我们永远到底不改变。奉耶稣的名祷告。阿门。